0: Herr Hausbichler. willkommen bei Lesezeichen, dem Standard-Buchclub. Heute sprechen wir über das Buch Fatih der österreichischen Autorin Monika Helfer, in dem sie über ihre Kindheit, ihre Familie und insbesondere über ihren Vater schreibt. Dazu habe ich mir heute Doris Knecht eingeladen. Sie ist ebenfalls österreichische Schriftstellerin und Kolumnistin. Ihre Romane Gruber geht besser oder alles über Beziehungen. Es gibt noch viele, viele mehr. Viele werden sie kennen. Und im Juli erscheint ihr neuer Roman, »Die Nachricht« im Hansa Verlag. Hallo Doris, freut mich sehr, dass du heute Zeit gefunden hast, zu uns zu kommen.
1: Hallo, danke für die Einladung.
0: Doris, bevor wir loslegen, fasse ich das Buch jetzt ganz, ganz grob zusammen. Monika Helfer erzählt in dem Roman Fatih von ihren Kindheitserinnerungen. Und eben die zentrale Figur ist ihr Vater. Es kommen aber auch sehr, sehr viele andere Familienmitglieder vor. Fati folgt jetzt dem Bestseller Die Bagage. Der Roman ist 2020 erschienen und in der Bagage geht es ebenfalls um ihre Familie, nur geht sie in der Bagage um einiges weiter zurück. Der Roman spielt Anfang des 20. Jahrhunderts und es ist ungefähr dieser Zeitraum, wo ihre Großmutter mit ihrer Mutter schwanger wurde. Und Fatih spielt jetzt nach dem Zweiten Weltkrieg. Es spielt zu einem Teil auf der Cengla. Das ist ein Hochplateau in der Nähe von Bludenz in, in Bludenz. Bludenz. Entschuldigung. <lacht> Die Doris ist auch nicht nur österreichische Schriftstellerin, sondern auch Vorarlbergerin. Und es kann sein, dass sie mich jetzt an einer oder anderen Stelle völlig korrekt äh, ähm, verbessert. Genau, Bluedance. Die Cengla ist das. Ich weiß nicht, ja, du kennst habe Nein, die Cengla kenne ich nicht. Ich war, ja. Da war ich noch nicht um. Ich habe mir jetzt vorhin noch Fotos angeschaut. Ich habe es mir dann auch ja, angeschaut. Ja, ja. es schaut schön aus. Und genauso paradiesisch beschreibt es die äh, Monika Helfer auch. Also ein Teil ihrer Kindheit, ein Teil von Fatih, spielt auf der Cengla und ein anderer Teil spielt in Bregenz, in der sogenannten, oder vielleicht heißt sie noch immer so in der Südtiroler Siedlung. Da ist eine Wohnung, wo sie dann lebt mit ihren Geschwistern in sehr beengten räumlichen Verhältnissen. Genau das Gegenteil eigentlich, wo sie vorher war, da hatten sie sehr viel Platz. So. Das sind jetzt einmal ganz, ganz grob so die Grundzüge dieses Romans. Doris, würdest du dieser sehr groben Beschreibung was hinzufügen
1: wollen? Was sind so für dich so die zentralen Themen des Buches? Also für mich war das Buch natürlich so ein bisschen wie ein Heimurlaub, so ein Zurückfahren nach Vorlberg, Und mir ist halt irrsinnig viel wahnsinnig vertraut, über das sie da schreibt. Sehr auf angenehme Weise und manchmal auch auf beängstigende Weise. Die Art, wie sie über ihren Vater schreibt, hat mich sehr beeindruckt, weil dieser Vater ja eine sehr schwierige, widersprüchliche Figur eigentlich ist. Einer, der ganz verliebt ist in Bücher und aber seine Kinder im Stich lässt. Also einerseits ist das Schöne von diesem Büchernahen und andererseits, wie er dann nach dem Tod der Mutter in Depressionen verfällt und die Kinder einer Tante überlässt und die dann eben in dieser Südtiroler-Siedlung aufwachsen. Das gibt es bei uns in Vorberg in jedem Dorf eine Südtiroler-Siedlung, da wohnen so immer die Ärmeren. Das sind so Sozialwohnungen eher beengt. In Vorberg hat man ein eigenes kleines Haus und wenn man das nicht hatte damals, zumindest jetzt ist es nicht mehr so, jetzt wird da ein bisschen verdichtet, dann war man arm. Und äh, in diesen südtiroler siedlungen war es eng, aber die Wohnungen waren billig. Und in so einer ist sie dann aufgewachsen und wie sie das beschreibt, wie sie da in diesem Wohnzimmer geschlafen haben. Das ist schon, also mir hat das schon weh getan. Und die Frage ist natürlich immer, warum hat es dem Vater nicht wehgetan? Ja? Und warum mhm. konnte der Vater da einfach so wegschauen von dem, was seinen Kindern passiert? Was ich aber eben schön fand, ist, dass sie das auf so eine ganz unbeleidigte, ungekränkte sehr verzeihende Weise erzählt. Ja. Man spürt schon, was sie erlebt hat und wie schlimm das für sie war und dass sie wütend war als Jugendliche. Aber sie hat, konnte er offenbar ihm verzeihen. Ja. Und das ja. hat sie, ohne dass sie vorbeischaut an dem, was er gemacht hat. Ja. Das fand mhm. ich schön an dem Buch. Also, das
0: würde ich unterstreichen. Also, sie schreibt eigentlich keine Sekunde bitter über ja, das, genau. was sie erlebt hat. Bevor sie in diese Südtiroler Siedlung gekommen ist, waren sie eben auf, ich es eh schon erwähnt, in diesem Kriegsopferheim. Mhm. Wie nennt man das genau? So kriegsversehrten Erholungsheim. Genau, ja. Das mhm. ist das ein sehr langes Wort, aber das sind halt im Sommer und im Winter und an Ostern waren immer Invaliden dort. Das war ein relativ großes Haus. Und für den Rest der Zeit hat diese Familie, die damals noch zusammen war, die Kinder, die Mutter, die Eltern von der Monika Helfer waren in diesem schönen mhm, Haus Schloss. ja, ist das also das war sehr, so. Ja ganz traumhaft. Ja. Also, sie beschreibt das auch als Paradies immer ja. wieder. Das war
1: vorher und dann, wie und sie Und dieser extreme war. Bruch ja, genau. von, dieser, von dieser Weite, von diesem Schönen, von der Vater, der ja die Bücher zeigt und erklärt, dann plötzlich in diese unglaublich beengte Situation. Mich hat eine Geschichte total berührt, wie sie erzählt, wie sie nicht aufs Klo durften in der Nacht. Wie sie auf diese ganz winzig kleine Schwester aufpassen mussten und sie mussten sie daran hindern. Sie hatte auch mal keine Windel, diese zwei Jahre und sie durfte nicht aufs Klo, weil sie nicht mehr raus. in eine, also, fuhr, also es hat mich beelendet ein bisschen. Und mhm. trotzdem, die Art, wie sie es erzählt, ist eben nicht böse, nicht bitter. Sie erzählt einfach, aber sie hat einfach auch dieses Talent, Dinge so auf so eine gelassene, entspannte, sanfte, liebevolle Weise zu erzählen.
0: Mhm. Und auch sehr knapp. Also mhm. sie ist ja sehr, sehr sparsam ja. im Text. Und also das Buch hat 170 Seiten. Ja. Die Bagage war auch sehr kurz. Aber was ich dich fragen wollte, das Buch heißt Fatih, das musst du mir erklären. Fatih ist ja auch keine übliche Bezeichnung für den Vater nein, in Vorarlberg, nein, oder? Nein. Er war schon bis zu einem gewissen Grad exzentrisch, du hast schon gesagt, ja. er hat Bücher geliebt. Er hat auf der Chengler hat seine Bibliothek gegeben, mhm. eine große und er wollte dass die Kinder Fati zu ihm sagen und das ja aber glaube ich
1: kein Vollberger auch Ach, wenn dem Vollberger ja. hätte man glaube ich Tetter gesagt oder das muss hinten im Weil er kam glaube ich aus Salzburg genau ja. Salzburg ja und ich nehme an dass er dieses Fati war halt dieses deutsche in den Büchern es wird einfach auch sich zu unterscheiden von den anderen und von, genau, diesem, ja. von diesem unbelesenen Volk in dem er da war in diesem Hintern bringt der Wald auch sehr landschaftlich sehr schön ist aber sie in der Bagage auch beschreibt dass das eine sehr karge abgelegene Gegend ist
0: ja Für für mich ist das ein bisschen eine Erklärung für ihre Beschreibungsgabe. Sie ist ja so eine soziale Grenzgängerin. Mhm. Sie ist vorher in dieser schönen Gegend, in diesem schönen Haus mit allen Freiheiten, mit, finde ich, auch relativ liebevollen mhm. Eltern ja. auf, auf ihre Art und Weise. Und dann eben in dieser winzigen Wohnung. Sie wohnt bei ihrer Tante und der Mann zum Beispiel von der Tante, dann beschreibt sie einmal so, auf der linken Seite sind die leeren Bierflaschen, mhm, ja. auf der rechten Seite sind die vollen Bierflaschen, in der Mitte ist der Aschenbecher und der trinkt die ganze Zeit. Er ist nicht aggressiv oder gewalttätig. Ja. aber es sind schon trostlose Bilder, ja. wie du eh schon gesagt hast. Also sie wandelt zwischen sehr unterschiedlichen Welten und ich glaube, deshalb kann sie das auch alles wahnsinnig gut beschreiben. Aber hast du einen guten Eindruck vom Vater bekommen. Also jetzt nicht im Sinne, dass er ein guter Mensch war, sondern im Sinne von, ich habe den Menschen nicht verstanden, bis ja, zur letzten Seite nicht.
1: Also er wirkt sehr besessen für mich. Ja. Also diese Geschichte, wo er die Bücher versteckt. Ja. Ja, das ist, das ist, man hat das Gefühl, es ist immer so eine Grenze zu einem ernsthaften Wahnsinn, ja, was ihn da antreibt. Ja. Und das macht es natürlich spannend, die Figur. Sie sagt ja aber auch am Anfang, dass nicht alles, was sie schreibt, wirklich Realität sein muss. Ich kann sein, dass sie da auch einiges dazu erfunden hat, was ich total schön in der Technik mhm. auch finde, um eine Geschichte zu erzählen, dass man um eine Figur plastischer und greifbarer zu machen ihr vielleicht auch was dazu erfindet. Ja, oder? Mhm. Ich weiß aber nicht, wie viel von dem Vater erfunden ist. Ich glaube ja schon das Meiste. Aber der Vater ist eben, er bleibt einem fremd, ja, weil er glaube ich wirklich einfach er war nicht wie andere Leute, glaube ich. Ja, also der war glaube ich ein ganz Besonderer auch, was in einer bestimmten Weise interessant und beeindruckend ist auf der anderen Seite ein bisschen abstoßend auch ja mhm. also, weil er ja auch seinen eigenen Kindern gegenüber dann so abweisend war mhm. oder wie hast du das empfunden ja eben das
0: war für mich immer so die große Frage ist das jetzt vielleicht dem Text geschuldet dass er ja einfach nicht greifbar wird mhm. aber es wird ja die Mutter auch nicht greifbar mhm. also ich denke das ist wirklich so das was so an offenen Fragen bleibt das mhm ist, nehme ich an, auch für die Autorin offen und mir hat das auch sehr gut gefallen, was du jetzt gesagt hast, dass es dann teilweise Fantasie ist, also sie mhm. hat dann manche Stellen, wo sie auch schreibt, ja, es könnte sich so abgespielt ja. haben, mhm. das Gespräch, das habe ich super gefunden und auch, dass sie einen manchmal dann mit zu sich auf den Schreibtisch nimmt, ja. also man, man steht dann plötzlich neben ihr am Schreibtisch und schaut mit ihr das Bild, das sie da hängen hat, mhm. über dem Schreibtisch, wo sie schreibt und sich erinnert, das
1: habe ich einen sehr schönen Wechsel gefunden. Ich find, sie ist eine wirklich fantastische Erzählkünstlerin, ja, mhm. die, die, die so, wie sie diese verschiedenen Erzähl- und Zeitebenen ineinander verwebt und verschachtelt. Das ist so große Kunst. Das ist bei mir, weil ich selber schreibe, immer wieder so, dass ich mir denke, wie macht sie das? Ja? Und man schaut sich dann genau an und das Tolle daran ist, wenn man kapiert, wie sie es macht, ist das Buch trotzdem spannend ja, und ist es so toll erzählt. Das ist irgendwie diese Kunst, dass man immer wissen will, was basiert auf der schreiberischen Ebene mhm. und die Geschichte einen aber trotzdem so mitzieht, Finde ich ganz toll. Sie macht auch viel mit
0: der Sprache vom Land, also mhm. mit Dialekt, mhm. mit Soziolekt, finde ich, macht ja. sie relativ viel. Du hast mir jetzt schon wegen Blue dance und blu <lacht> ausgebessert. Entschuldigung. Das habe ich kein Problem. Das ist nämlich äh? super spannend, weil das ist in dem Buch ja auch drinnen. Also ich finde, sie filetiert ja die Wörter und Sprache mhm. so irgendwie wie im Vorbeigehen. In der Bagage schreibt sie zum Beispiel, ich liebe dich, das ist ein Satz, den gibt es im Dialekt. Nicht. Ja, genau. Das gibt's ist so wunderbar. Ja,
1: eh. aber den gibt es, glaube ich, in ganz Österreich nicht, na, Ja, also den gibt es einfach im Dialekt nicht.
0: Das beschreibt, wie die Monika Helfer schreibt, ganz gut, weil sie schreibt, naja, das ist eine Wendung, die gibt es nicht. Was mhm. passiert mit einem Leben vielleicht mhm. auch, wenn es diesen Satz nicht ja, gibt. Ja, so. ja. Und das macht sie irrsinnig klug und ähm, gleichzeitig auch sehr knapp. Das hat mich wahnsinnig beeindruckt. Und sie schafft es oft, selber so Kindheitserinnerungen zu Träger, nicht mhm. nur bei jemandem, mhm. der in Vorarlberg ja. aufgewachsen ist, weil ich kann mich erinnern, ich habe mich als Kind oft gefragt, wenn ich diesen Satz, ich liebe dich im Fernsehen mhm. gehört habe, na wie sage ich das dann wohl mhm. einmal als Erwachsene? <lacht> das sagen mir ja nicht so. Ja, ja, genau.
1: Also das ist, sie kann das irrsinnig gut, dieses
0: ja. Mitnehmen in eigene Erinnerungen, mhm. die unabhängig sind jetzt von Ihren Erinnerungen.
1: Ja, ich habe mir da sogar was notiert. Erstens einmal ein paar Wörter. Ich finde es toll, dass sie, obwohl sie für einen deutschen Verlag veröffentlicht, so ganz unverständliche Vorarlberger Wörter auch verwendet oder auf eine Weise Wörter verwendet, wie es nur Vorarlberger verwenden. Zum Beispiel, indem sie der Rodel sagt. Ja, jeder andere sagt, die Rodel, im Vorarlberg heißt es der Rodel. Also schreibt sie es auch so. Und das finde ich toll. Es ist Sturheit in der Sprache auch. Ja. Mhm. Weil es einfach auch wichtig ist, für diese Geschichte, die sie hier erzählt. Oder was hat sie da noch? Der Schopf. Ich weiß nicht, kennt man den Schopf? Der Schopf ist ein Schuppen. Oder ich habe es nicht gekannt. die Chese. Ja. daheim. Ja, Chaser, Der einen Kinderwagen. Und diese Wörter verwendet sie ganz konsequent, ohne auch sie zu erklären. Und das finde ich schön, dass sie einfach die Sprache erweitert, indem sie nicht irgendwie sagt ich verwende andere Wörter, weil man versteht sie nicht, sondern man sagt, lernst diese Wörter, die gibt es auch. Ja, so mhm. irgendwie, das mag ich gerne, das Selbstbewusstsein in diesem Dialekt auch. Aber ja. diese Geschichte, die du vorher angesprochen hast, mit den Kindheitserinnerungen getreten, sie erzählt da von einer, die gütige, blinde Tante Genofefa. Und ich habe auch so einen Blinden, gütigen Großonkel gehabt. Die mussten gütig sein, sonst wären sie, glaube ich, links liegen gelassen worden. Ja. Und das sind diese blinden Verwandten, die wurden von niemand anderem aufgehoben als von ihren Schwestern und Brüdern und von anderen Verwandten. Da gab es keine Institutionen, gute Heimen, in die man unterbringen hätte können. Deswegen mussten die sehr nett sein, ja, weil sonst wären sie verhungert. Ja. Und mhm. das, das hat mich total erinnert daran, an diesem äh, Bruder meiner Großmutter, der auch erblindet ist und dann bei meiner Großmutter gewohnt hat. Und der war auch ein sehr gütiger Mensch. Mhm.
0: Wir machen jetzt eine kurze Pause und danach werden wir darüber sprechen, warum dieser Roman gerade jetzt womöglich so erfolgreich ist und wem wir das Buch besonders ans Herz legen würden.
1: Guten Tag, mein Name ist Oskar Bonner. Wenn man in stürmischen Zeiten ein wenig ins Wanken gerät, den eigenen Weg aus den Augen und die Orientierung verliert, dann ist es sehr hilfreich, wenn man etwas hat, woran man sich anhalten kann. Der Standard, der Haltung gewidmet. Jetzt gratis testen auf Abo der Standard .at.
0: Ja, hallo zurück. Wir sind wieder da mit Lesezeichen. Einmal ein kurzes Fazit, Doris, warum du das Buch so begeistert gelesen hast.
1: Ja, also es ist schon in erster Linie auch das, was du vorher noch mal erwähnt hast, dass es eigene Erinnerungen triggert. Bei mir ist es halt eben, weil wir die gemeinsame Herkunft haben, also aus dem kleinen Land mit einem kleinen Dialekt kommen, das ist natürlich bei mir stärker. Mich interessieren auch immer wieder solche Geschichten über so dysfunktionale Familien. Und mich interessiert dann, wie kommen die Kinder da raus aus diesen Familien? Und das finde ich dann jedes Mal so eine... Wahnsinnig tolle Sache, wenn es Leuten, Frauen und Männern gelingt, mit dieser Familie abzuschließen, sie zurückzulassen und mit ihren Kindern ganz anders umzugehen. Ja. Und darauf geht sie ja auch immer wieder ein. Sie erzählt dann immer wieder ein bisschen von ihren eigenen Kindern und auch von der Tochter, die sie verloren haben. Und das finde ich so einen schönen Connect, den sie da macht. Ja. Einerseits was sie erlebt und erlitten hat, man spürt auch, wie für sie klar war, diesen Schmerz, den sie erlebt hat, wird sie an ihre Kinder nicht weitergeben. Und sowas ist eben vom Psychologischen her von einem Buch etwas, das ich ja immer... Es interessiert mich immer in Büchern, das, das zu lesen. Das kann ich
0: nur unterstreichen. Es gibt zum Beispiel eine wunderbare Szene, die genau das beschreibt, was du gesagt hast, dass sie mit dem Negativ, mit dem Schlimmen, mit dem teilweise auch Traumatischen, das sie erlebt hat einerseits eben abschließt, andererseits aber es nicht aussperrt. Die Kinder sind ja dann bei der Schwester von der mhm. Mutter, weil die Mutter ja nicht mehr lebt. Und der Vater eben, wie du schon gesagt hast, nach dem Tod der Mutter schwer depressiv, ist ja. voraussichtlich. Ja. Man sagt so ja. nicht, auch ja. damals mhm. genau. Und ihre kleine Schwester in dieser beengten Wohnung schläft ja immer mhm. bei ihr auf der mhm. Matratze. Sie schlafen im Wohnzimmer. Ja. Und dann, glaube ich, spielen sie immer so ein Spiel, dass die kleine Schwester klammert sich bei ihr fest und sagt, ich bin dein Kohlewagen und du bist meine Lokomotive. Es ist mhm. zwar ein schöner Moment, sicher, aber es ist schon eine traurige Umgebung für diese Kinder. Und das macht sie dann mit ihrer Tochter mhm. auch und dann erzählen sie sich das immer gegenseitig, ich bin die Lokomotive, du bist die mhm. Kohlewagen, dann haben ja. wir gekichert. Ja. 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 Und das mhm. wird dann irgendwie so umgewandelt in eine ganz schöne Erinnerung, die mhm. sie jetzt hat an ihre eigene verstorbene Tochter. Das ist genau das, was, glaube ich, du gemeint ja, hast, oder? auch
1: diese Diskrepanz, glaub ich glaube wie sie die Familie erinnert. Einerseits als ein Ort, oh, der schon auch Sicherheit geboten hat, weil die so zusammengehalten haben auch alle und andererseits halt auch etwas, das einem verunsichert hat, weil man nicht wusste, was ist mit diesen Onkeln, was ist mit dieser Tante, mag die mich oder mag die mich nicht, aber interessanterweise hat sie ja einem ihrer Söhne auch trotzdem den Namen von einem dieser Onkel auch gegeben. Ja, Das fand ich auch interessant, dass sie da schon einen Connect hergestellt hat zu dieser Familie, da spürt man dann ja auch, dass das wichtig war, diese Familie für sie immer noch und später auch, auch wenn da viel, mit viel Trauma dabei es scheint,
0: wir sind uns ziemlich einig, dass wir den Text super finden. Es stellt sich jetzt schon die Frage, die Monika Helfer ist Anfang 70, 73 Sie schreibt es seit Jahrzehnten, seit vielen Jahrzehnten. Und mit der Bagage hat sie einen großen Erfolg gelandet. Sie war vor einigen Jahren mit dem Buch Schau mich an, wenn ich mit dir rede, für einen Deutschen Buchpreis nominiert. Also sie ist schon eine erfolgreiche Autorin gewesen. Aber so der richtige Durchbruch, auch international, außerhalb von Österreich, würde ich sagen, ist jetzt mit Bagage gekommen. Und das bringt uns zu der Frage, warum kommt gerade dieses Thema oder das Buch oder diese beiden Bücher jetzt, diese autobiografischen, was meinst du, Doris, warum das jetzt so einschlägt. Ist das jetzt gerade ein Thema unserer Zeit? oder?
1: Also ich habe mich wahnsinnig gefreut, dass die jetzt endlich so einen richtig fetten Erfolg hat. Ja. Weil ich die beobachte jetzt schon seit Jahrzehnten auch, diese so eine sanfte stille Frau auch ist und auch so ein, ein, ein sanftes Erzählen hat. Was ich tatsächlich glaube, ist, dass die Stimmen von Frauen jetzt stärker gehört werden ja, und dass sie zum Glück auch von dem profitiert, dass man sich für die Biografien von Frauen interessiert, für die Geschichten von Frauen, die aus diesen Biografien teilweise auch resultieren und dass sie auch deshalb jetzt auch ein bisschen aus diesem Schatten, in dem sie stand, weil sie mit Michael Kühlmeier verheiratet ist, hervorgetreten ist, jetzt und als eigenständige und sehr großartige Autorin und Erzählerin wahrgenommen wird. Weil du gesagt hast, die Stimmen von Frauen,
0: auch von älteren Frauen, mhm, die genau. Monika Helfer 73, dann haben beim letzten Podcast hat mir Eidelhuber mit der Andrea Rödig über die Helga Hel Schubert, über, genau, über, die Helga Schubert, über mhm. Aufstehen geredet, die ist 81, dann haben wir vor ein paar Jahren, sind auch außerhalb von Frank die Romane von der Ania No mhm. so bekannt geworden. Die hat ja auch so ein schönes Buch wie ein Vater mhm. geschrieben, Der Platz. Also ich glaube auch, dass das jetzt ein bisschen an der Zeit liegt, dass jetzt diese Geschichten zu der große Familienroman, mhm. da denkt man immer gleich an so Meistens an Männer, die das mhm. erzählen. Mhm. und Generationenromane.
1: Genau. Eher, ja. Und wo es ja meistens auch um die Männer geht. Ja, und die Frauen immer so als Stichwortgeberinnen erzählt werden. Also, ich meine, es gibt diese Romane schon lange von Frauen. ja. Aber es ist toll, dass sie jetzt auch Platz 1 auf der Bestsellerliste stehen.
0: Mhm. Wem würdest du das empfehlen? Ist es ein Buch für alle, das alle lesen können? Oder hast du da speziell jemanden, wenn du das Buch jetzt verschenken würdest, und auf dem Radar? der dieses Buch lesen muss.
1: Also ich finde, dieses Buch schließt niemanden aus. Ja, und das finde ich irgendwie toll, das kann man tatsächlich jedem schenken. Ich finde es immer schade, wenn man einen Teil des Publikums quasi abschneidet, indem man sagt, es ist ein Buch für Frauen oder es ist ein Buch für äh, Mütter oder für Väter. Also ich würde sagen, es ist ein Buch, das jeder lesen kann. Auch sehr spannend für literaturinteressierte Jugendliche, weil es einfach eine Geschichte erzählt, wie es früher war. Wo man herkommt, und das ist ja noch nicht so lange her, das sind ja Leute, die zum Teil noch am Leben sind auch die sozialen Unterschiede beschreibt sie sehr gut und, und, und vor allem das Leben am Land, an mhm. in die sehr
0: kleinen Dörfern. das ist ja. jetzt auch nicht unbedingt die Perspektive, die so oft schon erzählt ja. wurde, ja. oder?
1: Teilweise erinnert es mich deswegen auch ein bisschen an Franz Michael Felder, natürlich der Bregenzer Wälder Bauer, der damals diese Bücher über sein Leben geschrieben hat, der Erste, der das getan hat und da spürt man manchmal so in der Erzählung, im Tonfall eine Ähnlichkeit ja, oder mhm. eine Verwandtschaft. Ja. Mhm. Mhm. Ich würde sagen, wir
0: machen hier einen Punkt. Wir haben schon sehr viel besprochen. Ähm, Doris, vielen, vielen Dank, dass du da warst, dass du dir Zeit genommen Gerne. hast und mit mhm. mir über das Buch gesprochen hast. Das war sehr spannend. Ja, danke.
1: Ich habe gern darüber gesprochen.
0: Das nächste Lesezeichen gibt es am 14. Mai. Bei dem werden wir über den Roman Daheim von Judith Hermann sprechen. Wir würden uns wieder sehr freuen, wenn ihr mitlesen würdet. Wenn euch dieser Podcast gefallen hat, dann freuen wir uns über eine 5 sterne bewertung Und wenn ihr auch die nächsten Folgen nicht verpassen wollt, abonniert uns bei Apple Podcasts und Spotify. Vielen Dank fürs Zuhören und bis bald.